1: para que esse tempo seja muito proveitoso para você e para sua família.
0: Os nossos cultos começam pontualmente às seis e meia da tarde, todos os domingos. Você pode acompanhar no Instagram da C3, no Facebook da C3 Curitiba e também no nosso canal do YouTube. E uma pergunta, você já tem o app da C3 Curitiba? Não! Você precisa baixar. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja.
1: Programe-se para que você esteja focado somente na transmissão. Não faça nenhuma tarefa paralela. Realize tudo antes. Lembre-se, a sua casa é a igreja.
0: Lembre as crianças que a hora do culto é como na igreja. Nada de ficar pedindo comida, conversando, fazendo bagunça. É todo mundo focado na transmissão.
1: Na hora do louvor, louve, adore, erga sua mão. O Espírito Santo está na sua casa.
0: E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana.
1: Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela.
0: E o mais importante, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus. E na
1: hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba.
0: C3 Curitiba, a casa da, da transformação. transformação.
2: Muito bem, boa noite, seja bem-vindo à sua casa, quero cumprimentar você com a paz, com a tranquilidade, com o amor de Jesus e que você possa encontrar nele é, a esperança, a alegria, o prazer de estar vivo. E nós queremos dar continuidade nessa série Saindo da Multidão, uma série que o Kleber ele, é, propôs para nós aqui na igreja, e a gente abraçou, e vamos dar então início à, à segunda parte dessa série, onde nós vamos falar sobre discípulo, e eu acho que é interessante a gente pensar que todos nós fazíamos parte, ou até fazemos ainda, algumas pessoas fazem parte de uma certa multidão de pessoas, e às vezes ainda parte da multidão do mundo, você e eu Cristãos, já fizemos parte da multidão que está no mundo. Mas existe uma multidão onde é, Deus quer incluir você. Então saindo da multidão, sendo transportado para uma nova multidão de discípulos. E nós temos nessa multidão, temos uma multidão de reis e sacerdotes. Você e eu que estamos em Cristo. Fazemos parte de uma nova multidão, uma multidão dentro do reino de Deus. Uma multidão de pessoas. Obrigado, Kleber. É, uma multidão de pessoas, uma multidão de discípulos e também uma multidão de pessoas que são íntimas de Deus. Que vai ser a nossa terceira parte da série. Existe uma multidão no mundo. Uma multidão de pessoas que vibram com as coisas, vibram com os campeonatos, vibram com os jogos, vibram, é, vibram com muitas festas, participam de muitas coisas, as pessoas se espantam, as pessoas se emocionam, as pessoas participam, mas essas mesmas pessoas a gente encontra na Palavra de Deus, às vezes elas se tornam como um empecilho para pessoas chegarem até Jesus. Temos a narrativa de um cego que escuta um, um alvoroço na cidade e ele percebe uma multidão vindo e ele pergunta, o que, que está acontecendo? E uma pessoa responde, Jesus está vindo na, na cidade e tem uma multidão seguindo ele, mas a fama de Jesus já tinha ultrapassado essa multidão e tinha chegado até esse cego com a informação de que Jesus era poderoso para fazer milagres, curar pessoas e ele então começa a dizer, a dizer assim Jesus, filho de Davi tenha misericórdia de mim mas a multidão dizia ei, não incomode não, não, não encha, não, não, não atrapalhe mas esse cego ele clamava cada vez mais alto aos, aos brados dizia Jesus, filho de Davi tenha misericórdia de mim até que finalmente Jesus Ouve, sabe desse cego e vai até ele. Muitas vezes a multidão que está no mundo vai tentar impedir você de se aproximar de Jesus. Graças a Deus esse cego foi insistente e ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Cada pessoa sobre a face da terra que desejar se encontrar com Jesus vai enfrentar uma multidão que vai se opor vai dizer que é bobagem, vai dizer que é, é ficção, vai dizer que é superstição, que isso não existe, que é para pessoas fracas. Mas você precisa, e eu precisei como um cego, eu precisei querer me afastar dessa multidão que está no mundo para me aproximar de Jesus. Essa multidão, ainda que viva a sua vida de uma maneira que às vezes parece fantástica, parece agradável, chega um certo momento que ela diz, crucifica-o, a multidão diz, fora com Jesus, a multidão diz, não queremos Jesus, e essa voz que ecoa dentro dessa multidão que está no mundo, ela é muito similar a uma certa voz, que há muito tempo chegou para Jesus, no início do seu ministério, e ele dizia assim, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, atire-se daqui de cima. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, se dobre, se curve, se ajoelhe e me adore. E essa pessoa era Satanás. E esta voz, você volta na história e você vê uma multidão de pessoas que tinha sido beneficiada com os milagres de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, eles também gritaram. Crucifica-o. Também gritaram. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Salva-te a ti mesmo. Nós não podemos fazer parte de uma multidão como essa. Nós precisamos pertencer a um outro tipo de multidão. Precisamos ser discípulos de Jesus. A multidão segue a moda, a multidão segue o conforto, a multidão é como uma folha no vento. Dependendo da situação, ela vai para um lado, dependendo da situação ela vai para outro lado. E não convém que seja assim. Você e eu não podemos viver deste modo. A multidão não tem raiz em si mesma. A multidão não consegue se firmar na rocha. Ela não consegue Negar a si mesma, ela acaba condenando o próprio Salvador, o próprio Filho de Deus, para ser pregado numa cruz. E o interessante é que a palavra é, em hebraico que nós temos para é, um Salvador é a palavra ivre. E essa palavra ivre, no hebraico, ela originou da palavra avar. Yavar significa passar para o outro lado, atravessar de um lado para o outro, alcançar alguma coisa, essa palavra em hebraico, ela representa o povo hebreu, o povo hebreu ele passou de um lado para o outro, ele saiu do deserto, ele atravessou o mar vermelho, ele atravessou o rio, ele atravessou de um lado para o outro, isto é avar, avar é passar para outro lado. E é interessante que Jesus ele nos ensina de que nós temos uma videira verdadeira, nós temos os ramos naturais que são os judeus. E você e eu que não somos judeus, mas passamos a crer em Jesus. Nós somos enxertados, nós passamos de um lado para o outro. Passamos de um reino para um outro reino. Nós somos enxertados nessa videira verdadeira. Através da nossa fé em Jesus. Você e eu fomos enxertados na videira verdadeira. Um discípulo de Jesus, ele precisa passar de um reino de trevas para o reino de vida, um reino de amor, um reino de luz. Passar para ter uma nova vida. Nós passamos da morte para a vida. Avar. Passar de um lado para o outro. Ser discípulo é experimentar esta passagem da morte para a vida, isso só é possível através de Jesus, você e eu precisamos nascer de novo, e é interessante que a gente pensa que está vivo, mas na verdade estamos mortos num estilo de vida, presos em uma situação, e Jesus disse, você precisa nascer de novo, em João 3, versículo 3, nós temos o seguinte versículo. Jesus, ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Avar, você precisa passar da morte para a vida, você precisa nascer novamente. Você precisa renascer novamente em Cristo, existe uma passagem, um avar, para que você se torne um discípulo, você precisa passar de um lado para o outro, 2 Coríntios 5,17 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, como cristão... Eu também devo atravessar certas barreiras, certos espaços, certos distanciamentos, certos isolamentos. Eu preciso fazer isso como discípulo. Assim como Jesus ele veio e nos alcançou. Assim como Deus ele fez com que o povo hebreu passasse de um lado para o outro. Saísse da escravidão para uma terra prometida que emanava leite e mel. Uma terra espaçosa. Era necessário que Jesus viesse e nos alcançasse desta mesma forma e ultrapassasse a barreira celestial para a, a, o plano terreno. Jesus, ele atravessou e nos alcançou. Hoje, nesses tempos de pandemia, quantas e quantas pessoas estão precisando que a gente alcance essas pessoas, que a gente compartilhe a salvação, que a gente alcance cada um desses é, nossos colegas, desses nossos amigos que estão longe e precisam que alguém avar, que alguém alcance, ultrapasse a distância do isolamento. Nós vemos isso acontecendo até com médicos. É, os médicos alcançando pessoas que estão infectadas por esse vírus. Elas estão alcançando, trazendo salvação para essas pessoas, trazendo um cuidado com essas pessoas. E, aliás, diga-se de passagem, como é maravilhoso saber que médicos estão dispostos a arriscar a própria vida para salvar outras pessoas que elas nem conhecem. Isso eu acho extremamente fantástico de ver uma pessoa estar disposta a ultrapassar a barreira do isolamento, a barreira da proteção pessoal para salvar alguém. É o tipo do comportamento cristão. Médicos constantemente sacrificando, às vezes, a própria vida para alcançar outras pessoas que precisam ser alcançadas. Como cristão, eu devo alcançar pessoas que não foram alcançados. eu preciso alcançar o meu colega, eu preciso alcançar o meu amigo, eu preciso alcançar até aquele que é desconhecido, avar, um discípulo, ele atravessa as barreiras, ele alcança pessoas que estão longe, nós passamos de um lado para o outro, para poder atravessar para poder chegar em um certo destino Isso um discípulo faz Nós temos uma, uma história interessante Em relação a um dos discípulos de Jesus Ele era uma pessoa extremamente desprezada Por toda a comunidade judaica O nome dele era Mateus E Mateus experimentou o benefício De alguém a atravessar o distanciamento, o preconceito, Jesus alcançou a Mateus. Jesus foi até ele. Jesus transformou Mateus de um cobrador de impostos para ser um discípulo, para que Mateus pudesse segui-lo e mudar de vida. Ser discípulo é ser transformado naquele que nós seguimos, Mateus se tornou um discípulo de Jesus, Mateus começou a seguir Jesus e começou a aprender aos pés dele, começou a viver de um jeito que ele conseguia perceber em Jesus, qual era o modelo, ele estava ali perto de Jesus e ele começou a ser transformado, ser discípulo de Jesus é você passar a viver uma jornada na sua vida e você ser transformado naquele que você segue. E como é importante a gente sair dessa multidão do mundo que faz o que quer, faz o que dá na telha e passar a seguir um modelo muito claro, a seguir uma pessoa e ser influenciada por ela. Jesus atravessou a barreira do preconceito, que todo judeu tinha e alcançou uma das pessoas mais desprezíveis da sociedade. Mateus, um cobrador de impostos. Que tipo de pessoa hoje é considerada desprezível aos seus olhos? Talvez essa seja uma pessoa que você deva alcançar. Você vê alguém na sua mente que é desprezível por toda a sociedade. Talvez você possa ser um discípulo de Jesus, talvez você possa sair da multidão e alcançar esta pessoa como um verdadeiro discípulo de Jesus faria, como é interessante você ver o Evangelho de Mateus segundo a experiência de Mateus, sendo relatado e alcançando a cada um de nós, estando disponível para cada um de nós. E a gente perceber que esse homem só existe porque alguém avar, alguém atravessou a barreira, atravessou um distanciamento e chegou do outro lado para alcançar esse cobrador de impostos. Que tipo de pessoa você precisa alcançar? Que tipo de pessoa eu posso alcançar? São perguntas que você e eu devemos fazer a respeito de nós mesmos, que tipo de pessoa eu sou, eu não posso mais fazer parte de uma multidão de pessoas que seguem simplesmente qualquer moda, que seguem qualquer voz, que seguem qualquer tendência, eu não posso fazer parte dessa multidão, eu não posso ser como uma folha no vento, que é jogada de um lado para o outro, eu preciso sair dessa multidão, e Jesus veio para nos tirar deste reino de trevas e Ele nos transportar para um novo reino, um reino aonde o amor de Deus nos alcança, aonde o amor de Deus nos influencia, Deus não nos quer numa multidão de pessoas sem identidade, sem destino claro, Ele quer nos transportar um avar em Jesus para estarmos numa multidão de discípulos que seguem a Jesus Cristo, Apocalipse 1, 6 a 8 fala a respeito de nós sermos enxertados neste reino de reis e sacerdotes, Apocalipse 1, 6 a 8 fala sobre isso, cada um de nós é resgatado de uma multidão, saímos daquela multidão do mundo para sermos um discípulo, nós precisamos ter a coragem de deixar para trás certas práticas, certos conceitos, certas ideologias. Pegarmos a nossa cruz, passarmos por um batismo nas águas, passarmos por um batismo no Espírito Santo e começarmos a seguir a Jesus e sermos transformados dia a dia nessa jornada da vida. A sermos transformados em pequenos Cristos, a sermos transformados na pessoa de Jesus, sermos uma versão de Jesus, todas as pessoas nesse mundo, todas, todas, estão buscando de um jeito ou de outro a salvação, um resgate, a vitória, a conquista, uma ajuda, todos estão fazendo isso, Cada uma dessas pessoas que ainda estão no mundo e, da, da, e dessa multidão, nós fazíamos parte. Nós passávamos, nós tínhamos o hábito de buscar certos consolos, certas referências em situações, em pessoas, em ícones, em artistas, em, em, em tendências, em esportes, enfim, seja que tipo de pessoa ou de conceito a gente corria atrás. Tudo isso era para que a gente pudesse alcançar algum tipo de ajuda, algum tipo de direcionamento para que a gente pudesse conquistar a vida, a gente pudesse vencer na vida. E é interessante que pessoas seguem ideologias, pessoas seguem os seus hobbies, as pessoas seguem ícones, pessoas seguem artistas e influenciadores para tentarem encontrar alguma coisa na vida. E o interessante é que no hebraico, eu estou um pouquinho no hebraico hoje, né? não é a minha língua, mas é, no hebraico nós temos uma palavra que se diz yasha. Yasha é a palavra hebraica que define isso que eu acabei de falar. Que fala sobre buscar ajuda, buscar salvação, buscar orientação, buscar libertação, buscar vitória. Yasha é a palavra hebraica para tudo isso. Todos esses assuntos estão resumidos nessa palavra. Salvação, socorro, ajuda, orientação. Yasha. E dessa palavra Yasha vem a palavra Yeshua. Yeshua é a salvação. Yeshua é... É a proteção, Yeshua é direcionamento, Yeshua é resgate, Yeshua é a força, é a proteção. Veja o que diz em Êxodo 15, versículo 2: fala que o Senhor é a minha força e a minha proteção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus. E eu vou adorá-lo. E eu vou exaltá-lo. Yasha. Deus é Yasha. Deus é Yeshua. Deus é Jesus. Salmo 118, 14 diz assim. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Eu estou lendo todos os versículos do NVI, da versão NVI, Isaías 12,2, reforçando, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei, o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha Yasha, Yeshua, Mateus, o nosso amigo, ex-cobrador de impostos, disse, Mateus 1,21 Ele dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Yeshua porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É dessa maneira que nós podemos avar. É dessa maneira que nós podemos passar de um lado para o outro. É dessa maneira que nós podemos nos converter. Passar de um reino de morte para um reino de vida, um reino de trevas para um reino de luz, aonde nós temos salvação, aonde nós temos ajuda e aonde nós podemos finalmente ser discípulos de quem realmente tem autoridade para nos transformar, para transformar você e eu, nada nesse mundo, ninguém nesse mundo, nenhuma pessoa famosa é capaz de transformar você em alguém como Jesus. Você e eu precisamos de salvação, precisamos de Yasha, precisamos de Yeshua. Como é importante nós sermos conscientes da necessidade de sermos transformados, por sermos discípulos de Jesus. Como os discípulos de Jesus, devemos andar em seus caminhos, devemos reproduzir o que Jesus fazia. E é interessante que talvez você pense, bom, então eu preciso ir em todos os hospitais e curar todas as pessoas. Aí você seria a solução do mundo. A gente não precisa ir até esse extremo, ainda que tenhamos autoridade para subjugar e sobrepor enfermidades. Jesus fazia aquilo que ele via o Pai fazendo. E a proposta para você e para mim é exatamente essa, estar antenado, conectado, em Jesus, estarmos conectados no Pai e percebemos aquilo que Ele quer que a gente faça, seja no trabalho, seja no esporte, seja no estilo de vida, seja numa missão, fazermos aquilo que Jesus faria, enxergar aquilo que o Pai estaria fazendo e nós como discípulos estarmos fazendo aquilo que Jesus faria. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Um discípulo, ele não tem simplesmente um conceito na sua mente. Mas ele tem o próprio Deus dentro de si. Ele, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Para agir, para conseguir agir como um discípulo. Como discípulos de Jesus. Nós temos que aprender com Mateus. Temos que aprender a sermos é, solidários... Precisamos perceber que aquilo que Jesus fez por nós, nós devemos, podemos fazer e devemos fazer para com o próximo. Jesus, ele atravessou e alcançou uma pessoa desprezada. Mateus, ele vem e nos ensina que ele pôde escrever um evangelho, porque alguém alcançou. Ele com salvação, um discípulo de Jesus, ele avar, ele atravessa e alcança os que estão longe, e um discípulo de Jesus, ele alcança as pessoas com Yeshua, com Yasha, com ajuda, com socorro, com suporte, ele não simplesmente manda uma mensagem, ou um livro para alguém ler, não, ele atravessa, vai lá e ele apresenta uma pessoa, ele se apresenta e ele se oferece como ajuda, isso é ser discípulo, nós temos outra história muito similar a de Mateus, como Jesus teve um, um, um interesse é, peculiar para esse tipo de pessoa, cobrador de impostos, os mais desprezados Jesus alcançou. Zaqueu é uma história interessante. Zaqueu a gente não sabe no que deu. Né, no seu futuro. Mas sabemos que ele foi profundamente impactado. Porque alguém atravessou a barreira do distanciamento. Do preconceito. E foi lá e estendeu a mão e incluiu a pessoa. E Zaqueu então ele percebe. Que ali estava uma grande chance dele. De se converter do seu caminho, de começar a seguir Jesus. E naquele encontro que Jesus teve com Zaqueu, ele foi até a casa de Zaqueu, e lá Zaqueu, ele doou muito, muitos bens, doou muitas riquezas, e se comprometeu a indenizar pessoas que eventualmente ele tenha é, prejudicado. E Jesus disse, hoje de fato entrou salvação nesta casa. Porque Jesus alcançou, Jesus atravessou. E você e eu temos Mateus, temos Zaqueu, que foram alcançados e com certeza, eles passaram a fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Eles passaram a conversar com aquelas pessoas que estavam longe. E é interessante que Jesus ele conseguia juntar no seu grupo de discípulos uma pessoa extremamente rejeitada pela sociedade judaica. Zaqueu, Mateus... E ele trazia pessoas zelosas, Judas, o zelote. E ele fazia com que os extremos, os polarizados, pudessem sentar à mesa e pudessem ter comunhão. E deixar as diferenças de lado e estarem unidos em Jesus. Hoje nós temos pessoas que decidem ficar em casa por causa da pandemia. E pessoas que decidem sair de casa para poderem trabalhar e trazer sustento. Em Jesus nós podemos juntar essas polaridades. E podemos ser discípulos em casa ou no trabalho. Jesus ele é capaz de unir essas polaridades. E assim você e eu devemos ser. Devemos alcançar as pessoas, devemos ser discípulos de Jesus. E atravessar a barreira do preconceito. A barreira do medo, a barreira do zelo, a barreira de seja lá o que for. E levar até essa pessoa a ajuda, levar até essa pessoa a salvação, levar até essa pessoa uma cesta básica, levar até essa pessoa alguma coisa que está a seu alcance para fazer. Ser discípulo é seguir Jesus, ainda que seja para a morte. E isso sim é uma prova irrefutável de um discípulo e dos incontáveis mártires, que não existe sequer um registro na história. Nós encontramos alguns que foram registrados sim, o primeiro deles foi Estevão. Estevão foi morto apedrejado, por causa da sua fé, por ser um discípulo, por avar, por atravessar a barreira e anunciar a salvação, anunciar a ajuda para as pessoas. Ele era um homem temente, ele era uma pessoa boa, ele fazia o bem para as pessoas. O próprio Jesus era conhecido como aquele que ia pelas vilas. Não simplesmente, como se fosse simples, né? Mas não simplesmente curando pessoas, expulsando demônios, mas ele alimentava pessoas, ele diz a palavra que ele ia pelas vilas e pelos vilarejos fazendo o bem. O discípulo de Jesus caminha por essa terra, por essa cidade onde você se encontra. E ele caminha fazendo o bem. Aquilo que está a seu alcance para fazer, faça. Lá por 1500, nasceu um homem chamado Bradley, na Inglaterra. E esse homem, ele estava vivendo debaixo do rei Eduardo VI, que era um homem temente a Deus, um homem manso, um homem bondoso, mas ele morreu. E o Bradley, ele era uma pessoa muito dedicada, muito piedosa, e ele era o bispo de uma certa igreja. E ele conseguiu tirar toda a idolatria de dentro da igreja, de toda a influência da época da igreja é, apostólica romana, que trazia uma mensagem muito déspota naquela época, de muita é, violência. E se houvesse qualquer discórdia, era a morte. E Bradley, então, ele conseguiu ensinar toda uma vila, todo um vilarejo, no temor do Senhor, na palavra do Senhor. E diz a história de que foi a primeira cidade que realmente abraçou o Evangelho com toda a clareza, com todo o entendimento. E havia ali um grupo grande de pessoas que seguiam a Jesus e eram discípulos de Jesus. E Bradley, ele era uma pessoa extremamente piedosa e ele é, era dito que não havia dentro daquela cidade um homem poderoso demais e um homem miserável demais. Havia uma certa proximidade social e econômica naquele lugar. Não havia é, pessoa que não admirasse esse homem ele era um discípulo de Jesus, e em 1555 começou então é, o início da morte dele, o início do martírio dele, quando Eduardo VI morreu, ele foi substituído não por um sucessor, mas a rainha Maria Elizabeth, diz a história que ela era conhecida como Bloody Mary, e ela era uma assassina, de pessoas que estavam em conluio com o Papa daquela época, para obrigar pessoas a negarem, pararem de ler a Palavra de Deus, pararem de fazer as coisas do jeito que Deus queria, por incrível que pareça. A igreja passou por uma história, um período negro de inquisição por séculos. E aqui nós temos a história, onde... Bradley foi retirado da liderança dessa igreja e foi instituído um culto pagão praticamente naquela época. E Bradley então se manifestou dizendo, eu não posso aceitar isso. Esta igreja eu recebi do próprio Papa, ele mesmo me colocou aqui como autoridade. E agora vêm pessoas tentando instituir um culto que não é como Deus quer que não está de acordo com a palavra de Deus, então Bradley ele é chamado para prestar esclarecimentos para um certo arcebispo na Inglaterra, debaixo dessa rainha Elizabeth, a Bloody Mary e ele então foi tentado a negar a sua fé, a se arrepender daquilo que ele pregava mas ele negou, ele, ele disse, eu não vou negar a minha fé, eu vou negar a sua ameaça, não vou ceder. E nesse, nesse trajeto de um discípulo de Jesus, extremo eu sei, que provavelmente você e eu jamais vamos passar. Apesar que os dias que estamos vendo são dias é, é, curiosos. E aparentemente podem nos levar para uma situação extremamente perigosa. Precisamos prestar atenção no que está acontecendo. Mas então, esse Bradley, ele tinha uma esposa, ele tinha um filho e duas meninas. Uma delas adotada. E nesse processo de ser levado até o arcebispo, todo mundo sabia que o destino dele, diante desse arcebispo, seria a morte por fogueira. E houve uma grande comoção na cidade, a esposa se abraçou, se aproximou do, do marido, os filhos foram até lá e ele se despediu naquele momento, dizendo para a esposa que você consiga um bom pai para os teus filhos, porque ela era nova. Filhos, ele abraçou, escreveu uma dedicatória num livro para o seu filho, abençoou, seus filhos abraçou pela última vez. E ele foi em direção à cidade, aonde ele seria inquirido. E ele seria pressionado a negar a sua fé. E ali então ele foi colocado diante do arcibispo, diante de uma pressão. E ele ficou firme na fé, como um bom discípulo de Jesus. E ele foi então colocado em cima de uma fogueira. Acenderam a, é, essa fogueira e ele foi queimado vivo por causa da sua fé. Ser um discípulo é um privilégio, ser um discípulo é você sair da multidão que está no mundo e você ser inserido no reino, ser um discípulo é fazer como Jesus, ser um discípulo é você avar, é você atravessar e alcançar pessoas, não importa o preço que você tenha que pagar, ser um discípulo é ser como Yeshua, é ser aquela pessoa que atravessa a barreira e leva o socorro, leva a salvação, leva uma mensagem de esperança. Isso é ser discípulo. Um discípulo ele atravessa e alcança. Um discípulo se torna semelhante ao seu Senhor. E com isso eu quero encerrar, quero chamar aqui o Duda e a sua equipe. Um discípulo, ele tem o mesmo inimigo, século após século. O inimigo que nós, como discípulos de Jesus, temos é o mesmo. E não são pessoas, mas são principados e potestades. Um discípulo de Jesus, ele segue o mesmo Espírito, ele recebe o mesmo Espírito e ele vai na mesma direção de todo o corpo de Cristo, um discípulo de Jesus, ele tem o mesmo destino, ainda que a porta por onde ele vai, o caminho por onde ele segue, possa ser diferente para cada um, o destino final, que é a presença de Deus, que é a presença diante do seu trono branco. Um trono de misericórdia, um trono de recompensa, um trono de vida eterna. Esse é o discípulo. E eu quero incentivar você a sair da multidão e você avar, ser transportado para um novo reino através do Salvador de Yeshua e você levar a mesma mensagem que você recebeu para ser salvo, que você faça mais discípulos e você possa então colaborar, corroborar com a construção de uma nova multidão de discípulos, da qual você e eu faremos parte por toda a eternidade, e é importante salientar, que dentro dessa multidão de discípulos, você vai encontrar e você pode ser uma delas, você pode ser uma dessas pessoas que são extremamente íntimas de Deus, e é sobre isso que nós queremos falar na próxima parte dessa série Saindo na Multidão, que Deus abençoe você, que você possa experimentar esse Jesus e se você está nos assistindo hoje e deseja fazer uma, uma aliança com Jesus, você deseja se, se transformar num discípulo de Jesus. Se você deseja avar, se você deseja passar para o reino de Deus e se tornar um discípulo dEle, é muito simples. Eu quero te convidar a fazer a seguinte oração. Diga assim, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que você se fez homem, viveu sobre a terra, Morreu por causa dos meus pecados, mas o Senhor ressuscitou e venceu a morte, e está vivo à direita do Pai. Por isso eu te confesso como o meu Salvador, como o meu Senhor, e eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, Deus anotou isso no, seu, no livro da vida. Ele anotou... No dia de hoje... Você fez essa oração... E você confessou o meu nome... O nome do meu filho Jesus... O nome Yeshua... E ele escreve... O seu nome no livro da vida... E esse livro da vida será aberto um dia... Para chamar todos aqueles que fizeram... Essa oração... E viveram como discípulos de Jesus... Essas pessoas passarão a ter a vida eterna com Jesus, com o próprio Deus e nós viveremos para sempre junto com Ele. Que Deus abençoe você, se você está passando por uma situação difícil, eu abençoo você com salvação, com Yeshua, eu te abençoo com o avar para você ser transportado para uma nova realidade, eu abençoo você com a vitória do Senhor Jesus, eu abençoo você com a fé, com a fé, que é capaz de transportar montes. Eu abençoo você com essa convicção de que em Jesus tudo é possível. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.
0: Prepare-se, nosso culto online está quase começando. Oi gente, estamos aqui hoje para te ajudar a se preparar para os cultos online da C3.
1: É isso aí, e a gente tem algumas dicas para que esse tempo seja muito proveitoso para você e para sua família.
0: Os nossos cultos começam pontualmente às seis e meia da tarde todos os domingos. Você pode acompanhar no Instagram da C3, no Facebook da C3 Curitiba e também no nosso canal do YouTube. E uma pergunta: você já tem o APP da C3 Curitiba? Não. Você precisa baixar. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja.
1: Programe-se para que você esteja focado somente na transmissão. Não faça nenhuma tarefa paralela. Realize tudo antes. Lembre-se, a sua casa é a igreja.
0: Lembre as crianças que a hora do culto é como na igreja. Nada de ficar pedindo comida, conversando, fazendo bagunça. É todo mundo focado na transmissão.
1: Na hora do louvor, louve, adore, ega sua mão. O Espírito Santo está na sua casa.
0: E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana.
1: Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela.
0: E o mais importante, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus. E na
1: hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba.
0: C3 Curitiba, a, a casa da transformação. Da transformação.